0: Próximo en Radio Isla 1320. Hoy en qué es la que hay, repasamos lo que ocurrió en el tercer día del juicio contra Tata Charbonnier. Regresa el buen amigo Giancarlo González, que ahora aspira a representar al abonado. En la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica le pregunto sobre sus planes e intenciones y converso con la licenciada Dora Mercedes Hernández Mayoral sobre su nuevo libro infantil Misterio en Santa Catalina. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? que comienza ahora. me escuches cuando a ti te de la gana y que es la que hay de que vamos a hablar hoy, regresa Giancarlo González y nos habla de su aspiración a la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, repasamos lo que ha ocurrido en el tercer día del juicio contra Tata Charbonnier y su esposo y converso con Dora Mercedes Hernández Mayoral sobre su nuevo libro infantil Misterio en Santa Catalina, pero bueno antes de ir a los temas, primero me tengo que unir al duelo nacional que hoy cubre a todo el país y específicamente a los medios tras la partida del hombre ancla, el periodista Ramón Enrique Torres. Es poco lo que yo pueda decir aquí de Ramón Enrique que no se haya dicho antes, pero... Tuve el privilegio de conocerlo bastante bien porque su hijo Xavier Torres, a quien también le mando un abrazo fraternal, estudió conmigo toda la escuela superior. Somos amigos desde séptimo grado hasta el día de hoy. Así que yo tuve la oportunidad de ver a Ramón Enrique en su faceta de padre Conocerlo en la intimidad de su hogar eh, Verlo interactuar con sus hijos, con su esposa, con su familia Y adicional a eso, eh, también tuve el privilegio ya cuando me adentré en este mundo de las comunicaciones eh, Cuando él regresa a un noticiero en Mega TV que se llamaba Informe 79 Que lo hacía él con su hija Laiza, eh, Pues yo tuve allí una participación en un panel político regular todas las semanas y lo más chévere de ir a Informe 79 era chistear con Ramón Enrique fuera del aire. El, y he escuchado múltiples personalidades, personas que lo conocieron mucho mejor que yo y que trabajaron con él por décadas en estos días. Eh, en este día la he escuchado haciendo anécdotas de su gran sentido del humor y era la verdad. Además era un excelente pegabellones y a mí siempre me ha caído bien la gente que pega bellones. Y claro, para pegar bellones también hay que... Eh, ...coger los bellones y él lo hacía ambos de manera magistral. Y te iba a decir, lo más que a mí me, me, me chocaba después de haberlo conocido en su fase familiar, cuando yo estaba en la escuela superior, verlo en su fase profesional era la manera en que él era con la cámara apagada, pero cuando esa luz roja se ponía en la cámara... Todo transformaba. Transformaba su tono de voz, transformaba su cara, transformaba su postura. Y era realmente un, un lujo verlo en acción porque tú ahí estabas viendo lo que era un profesional, lo que representa la experiencia, lo que representa estar décadas frente a la cámara y que quizás uno piensa que el trabajo de ancla es un trabajo fácil, es leer noticias, pero cuando lo ves en acción te das cuenta lo difícil, lo complicado que es. Y más aún para una persona que toda su vida estuvo en la vida pública, y salió de la vida pública sin escándalo, sin problemas, sin que nadie haya hablado mal de él. Por el contrario, sale de la vida pública como un gran profesional, un gran hombre de familia, un gran padre, un gran esposo. Y sin duda nos va a hacer falta a todos y todas. Y ya yo lo hice en privado, pero aprovecho también para darle el pésame a su esposa, a sus hijos y especialmente a mi buen amigo Xavier Enrique Torres. Que descanse en paz, Ramón enríquez Torres y bueno, ya yendo a temas eh, de noticias, hemos estado monitoreando al presidente, al nuevo presidente argentino, eh, Javier Milei, que mm, eh, bueno, pues ya lleva tres días en la presidencia y había prometido, eh, había prometido unas reformas económicas eh, brutales. Y bueno, hasta ayer, eh, no había anunciado no había anunciado eh, nada de sus reformas y discúlpenme aquí que estoy escribiendo algo eh, aquí a la producción este eh, y bueno pues luego de que yo saliera del aire ayer anunció su ministro de economía específicamente anunció las primeras reformas económicas leo de el país Javier Milay, ah, mira, ya llegó, está bien. Perdón, es que eso era, que no había llegado el invitado, estaba ahí escribiendo. Eh, Javier Milei devaluó el peso en más de un 50% y encendió la motosierra. Recuerden, la motosierra era lo, lo que él estaba haciendo campaña. El gobierno ultraderechista de Argentina anunció la paralización de nuevas licitaciones de obra pública. No va a haber obra pública en Argentina en este año. El despido de todos los funcionarios que lleven menos de un año en sus funciones. Así que si usted es un empleado público del gobierno argentino que lo contrataron el último año, para afuera es que va. La la reducción a partir de febrero de los subsidios de la energía y al transporte y una drástica bajada en la transferencia de fondos federales hacia las provincias. El presidente del país sudamericano quiere recortar unos 20 mil millones de dólares del gasto público, una suma equivalente al 5% del Producto Interno Bruto, y lo hará lo más rápido posible. Ah, y una cosa que nos añadieron ahí, canceló toda la publicidad del gobierno. No hay plata, repitió el ministro de Economía Luis Caputo al anunciar que las primeras medidas económicas, al anunciar las primeras medidas económicas en un mensaje grabado que leyó en un papel. De hecho, al devaluar la moneda, como funcionaba ahora mismo el peso argentino era que el gobierno de Alberto Fernández decía que el peso argentino se intercambiaba por 400, 400 pesos argentinos era un dólar. Pero ese era el tipo oficial. Pero en la calle, en el mercado real, el, el, el cambio estaba muy por encima. De hecho, si usted era turista y iba a Argentina y llevaba dólares, podía comprar en la calle pesos argentinos a 900, a 800, aunque el banco dijera que valían 400. Lo que hizo el gobierno de Miley ahora es que le puso el precio real, el precio que el mercado ya determinó. Y bueno, pues eso devalúa la moneda con los efectos que eso puede tener. El valor pone fin, le vuelvo al país, pone fin a la ficción de que sostuvo el gobierno de Alberto Fernández a través de múltiples restricciones cambiarias, pero no libera el mercado de cambios ni elimina la brecha en las cotizaciones alternativas que coexisten en Argentina que superan los mil pesos por dólar. O sea, básicamente todavía se puede conseguir pesos en la calle a mejor precio, que incluso el precio que tiene el gobierno. Ahorita busqué cómo se comportó el mercado argentino hoy, tras el primer día de estas estos anuncios, y había bajado, pero había bajado apenas 26 puntos, si no me equivoco, eh, se, me fue de la, se me fue de la pantalla, así que aquí está. La bolsa, y mercados al, la bolsa y mercado argentino apenas bajó, bueno, bajó, bajó casi 5%, una baja de 5% no es poca cosa, 4.67%, Así que nada, veremos cómo se va desarrollando estos primeros meses y estas primeras reformas económicas de Javier Miley. Y ahora aterrizamos en Puerto Rico y le damos la bienvenida una vez más a este programa a mi buen amigo Giancarlo González, que se acaba de meter en otro lío. ¿Qué es la que hay Giancarlo?
1: <ríe> ¿Qué hay Luis?
0: Bueno, yo te conozco a ti desde el 2013, eh, nuestra audiencia ya te conoce porque has estado aquí más de 5 o 6 veces, has venido a hablar de tecnología, has venido a hablar de tu podcast de Bienes Raíces Orbital cuando hay temas de hackeo en el gobierno a veces te traigo eh, tuvimos el, el, el CTO Summit allá en el Centro de Convenciones eh, creo que te conozco bien, pero nunca te he conocido como una persona con aspiraciones eh, o sea, aspiraciones electorales, vamos a decir, porque tiene aspiraciones personales, profesionales, obviamente las tiene.
1: Yo tampoco me había conocido como eso. Y
0: hace como tres semanas me escribiste, estoy pensando a aspirar a la silla de representante de los abonados en la autoridad de energía eléctrica. Primero, explícame en qué consiste eso de ser representante de los abonados.
1: Bueno, es un puesto de junta. Okay. esa junta tiene 12 miembros okay. creo que habían más, después se redujo habían varios creo que en algún momento
0: hubo eh, abonados comerciales correcto, y
1: abonados residenciales se consolidó a una persona, pero esta persona representa los intereses del consumidor dentro de la junta de la autoridad de energía eléctrica.
0: ok, y te pregunto ¿la autoridad de eléctrica sigue siendo relevante? o sea, no es, no es Luma y no es General ahora los que mandan aquí
1: bueno, pero eh, la autoridad ellos tienen un contrato Okay. Básicamente, es okay. como que le, les pasaron un contrato para hacer la, la operación de la distribución o la operación de la generación, pero técnicamente responden a ese a ese contrato. Tienen una operación mucho más sencilla, no están supervisando empleados directamente. Okay. Pero tienen que hacer valer lo que dice ese contrato okay. y, y fiscalizar eso.
0: O sea que el ente que todavía está llamado a fiscalizar y asegurarse que cumplan tanto Luma ese como contrato Genera. Es, es la autoridad energética. la autoridad energética. Y entonces la autoridad sigue existiendo pequeña. Tendrá, qué sé yo, algunas docenas de empleados. Sí, me imagino. Todavía no, no sabe. No tengo, no tengo,
1: ese detalle no lo tengo.
0: Ok, y explícame cómo cómo funciona, cómo, cómo los abonados votamos por Giancarlo González.
1: Bueno, ahora mismo estoy recopilando en dosos, okay. que tengo bastantes ya. Mucha gente se ha, se ha sumado. Estoy recopilando las firmas ahora. Una vez eso ocurra, en, en la factura de febrero le va a llegar a las personas una, una papeleta con okay. las opciones de candidatos que hayan, si hay más de uno. Okay. Y entonces ellos votan. ¿Y, por...
0: ¿Y los que recibimos la factura por internet?
1: Pues eso es una buena pregunta, okay. que en la Oficina de Ciudadanos, Estoy indagando, no tienen el proceso digital, así que... Sí, porque da, yo, no, em,
0: yo, yo no recibo factura por correo.
1: Le enviarán entonces una... Te enviarán algo, uh -huh. una papeleta por correo. Okay. Es, está, eso, eso se está definiendo, todavía no tengo el detalle, pero estoy indagando, verdad uh -huh. preguntando. Lo primero que me asegure es del proceso de las firmas y de cómo hacer eso. ¿Y cuántos endosos son? Eh, tengo que entregar 50 en total. Ok, ok. O sea, y paro... claro, pero mientras... Ahí está. Los siete que sometan candidatura, que tengan los más endosos son los que entran. Okay. Así que yo estoy recopilando los más que puedo porque interesa definitivamente entrar. Si es que más personas quieren aspirar. Yo obviamente, eh, los que me escuchan, quiero como quiero com compartir un poco porque estoy diciendo hacer esto. Porque de ah. verdad que entiendo que, que es algo que, que encaja bien con la gestión que he estado haciendo. Y lo quiero hacer porque genuinamente sé que voy a poder hacer una diferencia positiva para todo el mundo. Pues
0: cuéntame, ¿cuáles son tus prioridades de salir electo representante de los abonados?
1: Mira, nosotros hicimos la aplicación que tú has visto de bienes raíces, Orbital, uh -huh. que te dice los precios de propiedades en la zona. Uh -huh. Recopilando información de ese trabajo, varias personas me preguntaron, sabiendo mi trayectoria con, con trabajo en el gobierno y de datos, me preguntan, ¿tú puedes decirme, sería bueno un feature del app uh -huh. que tú me digas con frecuente se va la luz en una zona? Uh -huh. Y fue como que, challenge accepted.
0: Tristemente, una de las zonas que más ha usado para ver cuánto se va la luz es donde yo vivo.
1: Donde tú vives, en Ríosipa. Literal. Sido muy...
0: A cada rato, yo soy el conejillo de India. Me dice, mira, la luz se te ha ido. Compara cuánto se te va la luz a ti versus el otro pueblo. Correcto,
1: que... tú has sido un ejemplo. Ajá. Entonces, yo empecé a... Desde de, de, de Energía Eléctrica, que hicimos el primer jacazón y uh -huh. bregamos con los datos de avería. Yo llevo bregando con estos datos de avería desde Energía Eléctrica. Uh -huh. Y de hecho, bregué con eso también luego de María... ¿Cómo Porque se llamaba
0: la aplicación esa que se llamaba? AE Incidents. -E Incidents. Que me cerraron que la llave. No. Estuvo funcionando hasta hace poco. Hasta no, hace no, no, como... no. Eso
1: funcionó dos meses. Ah, de verdad. Y, y Energía okay. Eléctrica me la tumbó. Okay, no les okay. gustaba que guardara data histórica y que los hiciera quedar mal. Y fue una de las peleas que dimos. Ok. De hecho, yo estuve enfadado con todo esto cuando después de María vino la restauración eléctrica y aquí en Puerto Rico, o sea, se perdieron vidas por falta de ineficiencia en restaurar la red. Ya. Y de comunicarle a la gente. ¿dónde está dónde está, el, el, cómo está el estado de la reparación? Yeah. y yo siempre tuve escribí ensayos de esto uh -huh. yo empiezo entonces hace como dos años y medio a guardar la información desde de mí un esfuerzo nosotros mismos uh -huh. yo empecé a preguntar la Luma en ese, esa página que ellos tienen de avería yo le preguntaba ¿cuán frecuente se fue la luz. ellos respondían con una lista de los lugares donde había avería uh -huh. pero ellos no la guardan no estaba la guard la data histórica yeah. igual que AEE no la guardaba tampoco yo lo empecé a guardar. Okay. Yo de cada hora, yo le preguntaba esto y lo guardaba. Okay. Yo tengo más de 4.500 horas de esa preguntita guardado con la lista de urbanizaciones, sectores, barrios, condominios que se ha ido a la luz. Uh -huh. Cuando viene Fiona, como seis meses antes, ya yo estaba revisando esa, esa lista de averías, haciendo el conteo y tratando de parearla con la data de urbanizaciones, condominios que yo tenía en Orbital, uh -huh. para entonces decirte, ah, ¿Dónde tú vives? Uh -huh. ¿En Villa Fontana, en Carolina? ¿En Venus Gardens en Cupay? Pues, ¿cuántas veces yo tengo que salir de la luz en Villa Fontana? ¿O cuántas uh -huh. veces tengo que salir de la luz en Venus Gardens? Y en, enseñarte ese número, uh -huh. pero resultó que Luma tenía un reguero de duplicidad con la nomenclatura de los datos. Muy Habían bueno. la data estaba repetida, mal referenciada. Sí, había... a veces,
0: yo, bueno, usando Venus Gardens a veces decía Venus Gardens, a veces decía Urbanización Venus Gardens, a veces decía Urb eh, Venus Gardens. Y te como si no distintos cuando al mismo lugar.
1: Exactamente. Y nosotros hicimos un esfuerzo de normalizar okay. eso. Ese informe que yo re publiqué, lo pongo en LinkedIn y lo lee esta amiga mía, Denise Ross, que es la Chief Data Scientist de la Casa Blanca, okay. ahora, okay. cuando yo era CIO, tenía otro puesto en New Orleans, y ella me pone en contacto con esta entidad que se llama el Outage Data Initiative, okay. que es una iniciativa que está auspiciada por el Departamento de Energía que está buscando estandarizar cómo los proveedores de, de energía en todos los Estados Unidos, los Utility uh -huh. Services Providers, cómo reportan avería. Ellos quieren estandarizar eso. Okay. Pues el ODI se puso en contacto con Edison Avilés en el negociado de energía, uh -huh. gracias a esta gestión, y Edison se reunió con Luma y entre Edison, ODI y Luma firmaron ese acuerdo. O sea, básicamente este esfuerzo que yo hice de, de datos de avería ayudó a que se adelantara la gestión de estandarizar cómo Luma reporta las averías. Yeah. Y eso a mí me dio como que un sentido de, wow, acabo de hacer una contribución significativa en este, en este particular y viendo de repente que se abre este puesto, digo, "Mano, hay mucho más que yo puedo hacer desde adentro, claro. pero pero mucho, inclusive hay más cosas que estoy haciendo desde afuera." Ahora mismo yo estoy levantando la información de todas las propiedades, las casas que tengan placas solares, uh -huh. porque las placas solares activan una alerta de cuando se va la luz. Y yo voy a poder entonces parear ah, la data que yo tengo de Luma qué. con la data de averías que, que dicen las placas solares por cada urbanización. Interesante. A ver cuán certera está una contra la otra. Y yo estoy haciendo todos estos esfuerzos dentro de, verdad, orbital, pero yo no tengo ningún problema ni limitaciones. Mira, voy a servir a la Junta. Vamos a, estos esfuerzos tienen que salir del propio Luma y vamos claro. a ser lo más transparente posible y informar al ciudadano de la mejor manera posible sobre dónde ocurren las averías, cuándo van a ocurrir, informar a las personas de esto. Yo creo que por ahí hay un mango bajito que yo puedo impactar rápidamente y de ahí puedo seguir aportando en muchos otros temas.
0: Qué brutal. Obviamente, pues yo cuando me dijiste que lo querías hacer, eh, te dije que lo hiciera. Me parece que eres una persona, además de que tiene las mejores intenciones, eh, eres una persona extremadamente preparada para precisamente lo que hace falta, que es romper esa caja negra que siempre ha sido... La Autoridad es Eléctrica, pero esencialmente nuestras corporaciones públicas. O sea, lograr que el gobierno comparte información y, y ha mejorado. Ha mejorado ha
1: mejorado en muchos, pero en muchos regiones. Todavía pero todavía hay en muchos
0: sitios que es como, como sacarle una muela a alguien, ¿no?
1: Hemos mejorado en muchos lugares hemos echado para atrás en otros, correcto, definitivamente. Correcto. Y, y Oye, tú estuviste con, o sea, tú estuviste ahí cuando yo estuve con Alejandro decía yo y abrimos data uh -huh. de, de permisos, de, de criminalidad, uh -huh. cosas que hoy día no están tan accesibles uh -huh. de nuevo. Uh -huh. Pero ciertamente... Hay una diferencia grande que puedo hacer desde adentro, y no solamente esto es importante, no soy yo solo. O sea, lo que yo estoy haciendo, yo lo hago con una comunidad, con un grupo de programadores, uh -huh. de científicos de datos que están detrás míos, que respaldan el trabajo que hemos hecho voluntariamente para, para proveer los datos de avería. Todo ese equipo va a venir conmigo a esta junta. Claro. Yo no voy solo. O sea, si yo tengo que coger ese sueldo y pagarle a otras, a otras personas para que me ayuden a empezar a hacer estas visualizaciones que voy a querer hacer, pues para eso va a ¿Y estar.
0: ¿Cuánto es el sueldo de ese puesto?
1: Tiene una compensación de mil dólares mensuales.
0: Ok, $5,000, mil al año.
1: Este, Pero lo importante es que cuando tú quieres una persona, tú no, tú buscas no solamente la persona. ¿Cuál es el network detrás de esa persona? ¿Cuáles claro. son las capacidades que hay detrás? Claro. Pues mira, desde Denise Ross, Chief Data Scientist de la Casa Blanca, hasta Data Scientist y programadores, capaz. Ese es el equipo que va a estar detrás mío cuando yo tenga alguna necesidad o algo que yo quiera adelantar. Voy a contar con eso para ayudar a Luma, uh -huh. para ayudar allí adentro a, a mejorar práctica, han habido hackeos en la autoridad de productos Correcto. han habido hackeos en el sistema de autoexpreso, uh -huh. la información nuestra ha estado comprometida, se le ha recomendado a todo el mundo que paguen un servicio para proteger su identidad, porque uh -huh. está en el dark web, tu seguro social, todo lo tuyo, te pueden robar la identidad mañana, uh -huh. eso le cuesta millones, tanto a la corporación como al ciudadano, yo no sé cómo está la seguridad en Luma, pero yo tengo sí. peritaje en eso, claro. En esa junta no se sé cuántas. lo menos tú sabes
0: hacer las preguntas, las preguntas correctas. Correcto, las vas a poder
1: hacer. así que velar por la información de los ciudadanos también es otro tema que tengo que tengo este alto en mi lista y son cosas que voy a poder hacer una diferencia. Bueno y me,
0: y me imagino que desde que tomaste esta decisión pues estás viendo los issues eh, energéticos de forma diferente. Eh, te pregunto, ¿has seguido algo del tema con este plan de desganche que va a gastarse un billón de dólares en limpiar las líneas? ¿Te parece que por ahí es que va la cosa? ¿Conoce algo? ¿Cómo lo ves?
1: Lo he seguido. Eh, ahora uno quiere pues, aprender más al respecto. Si, claro. si te digo una cosa, eh, me he puesto a leer más sobre cuánto cuesta soterrar uh -huh. verdad, en las zonas urbanas. Yo principalmente pensaría que, que la molestia que quizás a veces yo tengo es cuando veo que hay un árbol en una zona urbana que está dando una sombra esencial para que no camines bajo los fogonazos del sol en, claro. la, en, en las aceras y de repente hay que picar el árbol porque interfiere con las líneas que están arriba. Bueno, Okay, esa parte no me agrada. Claro. Y quizás lo que quisiera ver es cómo podemos ir soterrando en diferentes áreas, pero particularmente urbanas, para que se pueda preservar y, y mantener más, más este, vegetación en esa zona a nivel de la isla bueno si, si hay cables de alta transmisión y eso hay que desple de, no, o sea, hay ese, ese no, no hay forma de
0: soterrar no no hay forma
1: de soterrarlo y, y queremos verdad este ser más resilientes pues, pues va a haber que hacer lo que haya que hacer okay. eh, en esa parte pero en el área urbana pues eh, es lo que me he puesto a mirar ahora
0: y del lado de la generación eh, ¿verdad? yo siento que hay un momentum grande con el tema de cambiar a renovables sobre todo lo que son placas solares viene una inversión cien, de cientos casi no sé si miles de millones de dólares eh, que debería eh, llegarle a la clase media, a personas de ingreso de, de ingresos moderados que puedan eh, poner su sistema. Pero, ¿cuál es la solución a largo plazo realmente con la generación? Que yo creo que ahí es que está la clave para que baje el precio de la luz.
1: Definitivamente. Y eso, bueno, lo primero que diría es que hay que respaldar, y yo voy a respaldar, el net metering. ¿Verdad? Ese, ese tema es importante para tú lograr que haya más penetración de placas solares en los techos. Uh -huh. El net metering es, en la de habichuela, cuando tú tienes placas y baterías, si tú estás generando más de lo que consume eso verdad es como una rueda que el contador está como echando para atrás. Ajá, ajá,
0: ajá.
1: Y eso está echando para atrás, echando para atrás. Pues esa generación, esa energía, tú, tú la puedes pasar a la, a, la, a la autoridad y muchas veces antes eso no te lo acreditaban de vuelta. Uh -huh. El net metering lo que hace es que, que te vendan a ti eso, que te lo compren al mismo precio que se vende hacia los consumidores. Uh -huh. Pues hay, una, hay unas fórmulas que han adoptado en California que se vende a un precio ahora mismo bastante favorable, el precio justo, el mismo precio que se vende, net, uh -huh. para que haya más adopción. Cuando tú llegues a 20, 30% de adopción en placas solares, pues entonces tú puedes reconsiderar si bajas el precio más wholesale o otro tipo de ajuste Pero ahora mismito lo que se ha propuesto es que se mantenga el meter en el precio que está para que logremos más adopción eh, de las placas solares, que es quizás la, la vía para independizarnos lo más rápido sí, posible.
0: nosotros estamos en el trópico, tenemos casi 12 horas de luz constante todos los años. Eh, no hay razón alguna porque aquí no tengamos cientos de miles de casas con placas solares. Además que yo creo que eso nos hace más resilientes y nos hace más, anti, más a prueba de huracanes. Correcto. Porque María vino... Y no le voló las la placas solares a la gente de los techos, Correcto. a pesar de que entró aquí con los vientos que entró y la, hizo los destrozos que, que hizo. Así que obviamente si nosotros aumentáramos eso. Bueno, Giancarlo, sabes que tienes mi apoyo, sabes que tienes mi voto y regresa antes de febrero cuando ya esas papeletas salgan para recordarle a nuestro público cómo pueden escoger a sus representantes en la Junta de los Autoridad de
1: Gracias por tenerme, Luis. Gracias. este Si pero... queremos
0: conocer más de ti y de tus propuestas, dónde vamos?
1: Pues mira, en el blog mío, giangons.com, ahí, ahí están las historias publicadas okay. de lo que hice con ODI, de lo que hicimos con con, con la... El reporte de las averías, uh -huh. está una carta que explica pues, la intención mía de por qué hacerlo, así que el que lo quiera, jangonz.com.
0: Bueno, pues ahí lo tienen, Giancarlo González, aspirante a ser representante de los abonados ante la Junta de la Autoridad de Energía
1: Eléctrica. Gracias por estar aquí. Gracias Luis por la invitación.
0: Nosotros vamos a una pausa y cuando regresemos les cuento qué pasó hoy en el tercer día del juicio contra Tata Charbonnier. No se vayan a que la calle continua Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Regresamos. Estoy usando otro micrófono que usualmente uso y... Admito que me siento un poquito fuera de lugar y también Alex en el control se siente un poquito fuera de lugar porque me prendió el micrófono que no era, pero no importa, eh, estamos aprendiendo. Es un tema de la iluminación. Tengo una de mis fanáticas principales que ayer me dijo que en el micrófono donde usualmente me siento, la luz me proyecta de una manera sobre mi frente que hace que me vea más calvo. Eh, así que... le le mando un saludo a mi fanática María Victoria, a mi suegra. Tío, fue la que me lo dijo este saludo, María Victoria, que me está escuchando. Eh, bueno, ok, hoy fue el tercer día del de juicio contra María Milagros Tata Charboniel. Y como ayer... Eh, les traje el resumen de lo que ocurrió usando la cuenta de Twitter de la periodista El Alvarado de WKQ. Hoy voy a usar la cuenta de Twitter de la buena amiga periodista Adriana de Jesús Salamán. Adriana es periodista en el programa Televisivo Rayo X y también en El Vocero. Eh, ninguna, no es que una sea mejor que la otra, es que simplemente pues quiero destacar a eh, las compañeras periodistas que están allí cubriendo el, el caso y que nos están dando la información porque, como les dije, no hay forma de uno escuchar, uno ver, uno a menos que esté sentado allí en la sala de la jueza. No hay manera de seguir el juicio, así que dependemos de lo que nos están eh, comunicando a través de las redes sociales los periodistas. Hoy eh, la evidencia del gobierno se centró en el nitigriti de las transacciones financieras. Esencialmente el gobierno buscó y probar cómo era según la evidencia que funcionaba el esquema mediante el cual Frances Acevedo, la recepcionista y empleada de Tata Charbonnier que cobraba 8 mil dólares al mes, le pagaba alegadamente dinero directamente a Tata Charbonnier y a su esposo y para hacerlo el gobierno sentó a Belinda Suárez eh, Belinda Suárez es una contadora forense, forense del FBI que lleva 15 años haciendo ese tipo de trabajo o sea es una agente del FBI que se especializa en contabilidad forense dice que ha trabajado todo tipo de casos especialmente en casos del cuello blanco y corrupción source hizo un análisis de los estados de cuenta de bancos de Tata Charbonier y de su esposo Montes o sea el estado como matrimonio la de Charbonier como individual porque parece que Tata tenía una cuenta individual que no compartía con su esposo. La de Montes individual en otro banco, así que el esposo también tenía otra cuenta y los récords de ATH móvil también obviamente hizo un estudio de las cuentas de Frances Acevedo, que era la empleada que fue acusada y se declaró culpable hace unos meses eh, que cobraba el salario de 8 mil dólares. Lo primero que el gobierno buscó es mostrarnos el histórico. Del salario de Frances, dice aquí Adriana, Soares analizó el salario bisemanal que recibía Frances Acevedo como empleada de Charbonier en la Cámara de Representantes de 2013 a 2016, generaba en set entre 755 y 925 dólares por depósito directo. O sea, ese cuatrenio, donde toda Charbonier está en minoría, Francesa Acevedo apenas cobraba entre 800 y 925 dólares bisemanales. En la Cámara se pagaba bisemanal. En 2017, ahora en mayoría, Tata Charbel tiene más presupuesto como mayoría, además que presidía varias comisiones. Pues en 2017, Francesa Acevedo comenzó a recibir pagos por 2.564 y eran pagos en cheque. Esto es importante. Cobraba antes por el depósito directo y en el 2017 empezó a cobrar en cheque. Dice la testigo del gobierno que Acevedo no solo cambió su ingreso, sino que cambió su patrón de manejo del dinero, pues comenzó a hacer transferencias o retenciones en efectivo más seguido. Según la testigo, Acevedo recibió un pago de la Cámara de Representantes en cheque por $2,118,97. Lo cambiaba en un banco y en otro banco depositaba 900 y se quedaba con $1,218,97 en efectivo. El mismo patrón ocurrió durante todo el 2017. Según yo leí en, en Twitter, la cuenta de la Cámara de Representantes estaba en el banco First Bank. Y ella iba a ese banco a cambiar ese cheque en efectivo, aunque no tuviera cuenta en ese banco. Y luego, usualmente lo hacía en un centro comercial No dicen cuál centro comercial es Pero yo presumo que debe ser Plaza Las Américas Que es el centro comercial más cerca del Capitolio Y que están las sucursales de todos los bancos Pues aparentemente ya cambiaba ese cheque Y minutos más tarde iba al banco Donde estaba la cuenta de Tata Charbonnier y depositaba eh, cantidades distintas, pero más o menos usualmente una cantidad cercana a los $1,500 dólares. De hecho, esto es lo que dice la testigo. Mientras que las cuentas de Acevedo le mostraban a Swartz aumentos triplicados y retenciones en efectivo, desglosó en Sala que para el mismo tiempo las cuentas de Charbonnier Montes y de Charbonier Personal aumentaban en depósitos en efectivo. Hay varios ejemplos, no los voy a decir todos porque nos aburrimos, pero les, les cuento uno. Este es uno de los ejemplos que la testigo dijo ahí. Acevedo recibió un cheque por $2,172,47. Depositó $1,200 y se quedó con y $1,515,47 en efectivo. 14 minutos después aparece un depósito de $1,500 dólares en la cuenta personal de Charbonnier. Ambas transacciones fueron en bancos diferentes del mismo centro comercial. Según Source, los depósitos en efectivo para las cuentas de Charbonnier Montes y Charbonnier en el 2017 totalizaron 16,440 pese a que los únicos ingresos en planillas eran salarios de la Cámara de Representantes y la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Repito. En las planillas que radicaban Tata Charbonier y su esposo, sus únicos ingresos eran sus salarios. El de ella como representante en la Cámara, el de él como empleado en el Fondo del Seguro del Estado. Pero cuando la analista forense entra a las cuentas, encuentra que en el 2017 hubo depósitos de $16,440 en cash. Y a menos que usted tenga un negocio que maneje mucho cash es bien difícil, bien difícil que usted pueda justificar unos depósitos de eh, 16 mil y pico de dólares, sobre todo cuando usted es un asalariado. Así que obviamente, pues eso levanta bandera. Y me imagino, yo no estoy allí, así que no, no, no conozco el tono, no sé cómo se está desenvolviendo la, la, la testigo del gobierno, pero me imagino que estos números son bastante fáciles de comprender para el jurado. Porque aquí no estamos hablando de transacciones internacionales, no estamos hablando de cuentas en Panamá o en las Islas Caimán, no estamos hablando de corporaciones eh, sobre corporaciones sobre corporaciones. Aquí estamos hablando de una cuenta como las que todos y todas tenemos, una cuenta ordinaria de cheque en los bancos que todos conocemos. En Puerto Rico hay tres bancos nada más. Eh, en el mismo shopping que todos conocemos, donde todo el mundo hace las cosas. Así que me parece que el, eh, el gobierno... Está siendo bastante efectivo en presentar la evidencia de una manera comprensible y sencilla. El patrón de cómo hace y Charbonier se movía el dinero, cambia. Porque en algún momento, luego del 2017, ella empieza a cobrar una vez más por depósito directo. La cámara, pues, le pagaba su quincena en depósito directo y empiezan a verse entonces transacciones por ATH móvil. Si usted utiliza ATH móvil, usted sabe que lo más que usted puede transferir por día son 500 dólares, ya sea en una transacción de 500 dólares o en la suma de transacciones en un día. Una vez llega a 500 dólares, usted no puede hacer otra transacción hasta el próximo día. Así que el patrón que el atestido del gobierno presentó es que cobraba Acevedo y en tres días corridos se veían transacciones de 500, 500, 500 a las cuentas de o a otras cuentas, las de su esposo, o incluso... Perdóneme. Incluso la de sus hijos, discúlpenme. Eh, por ejemplo, aquí hay una. En octubre de 2019, según la testigo, y luego de recibir su cheque, Acevedo intentó pasarle 500 dólares por ATH móvil a Montes Charbonnier, que es el esposo de Tata, con el mensaje de Tata. Pero la transferencia no pasó. Intentó siete veces entre las 9 y 24 de la mañana y las 1 y 38 de la tarde con el mismo mensaje, pero el dinero no pasó. Si usted utiliza ATH móvil mucho, usted sabe que pues, el servicio no es que tiene averías todos los días, pero puede ocurrirle vez en cuando. Me pasó los otros días en el barbero que había una avería grande de ATH móvil y el barbero pues, solamente cobra cash atache ATH móvil y tuve que salir después de que me recorté, ir a la gasolinera cerca de la barbería y sacar dinero de una TH porque pues, no pude pagarle por ATH móvil. Así que me imagino que eso fue lo que le pasó ese día a Frances Acevedo. Lo desafortunado para ella es que... Esa transacción la estaba viendo un agente del FBI. De hecho, dice aquí, un minuto después, a la 1 y 39, la cuenta de Orlando Montes, asociada a la cuenta de Banco Montes Charbonier, le pasa un dólar a Acevedo. O sea que el esposo de Tata le pasa a Acevedo un dólar y le pone el mensaje: esto es una prueba. Luego, Acevedo intentó enviar los 404 veces más y no pasaron. También es en este momento, cuando están las transacciones de Tata móvil que se involucra al hijo de Tata Charboniel en noviembre de 2019. Según Source, entra al juego la cuenta del hijo de Montes y Charboniel y vemos en la presentación que el dinero le llega al joven y este lo pasa a la cuenta de sus padres. Source, la testigo, indica que el mismo día que Acevedo le envió 500 al hijo, el joven retiró 500 en un cajero automático y hay un depósito registrado en la cuenta conjunta de los padres por esa cantidad de 500 dólares. Cuando terminé de preparar el programa, recién comenzaba el... Eh Recién comenzaba el contrainterrogatorio del abogado de Tata Charbonnier. Esencialmente, el licenciado Rebollo lo que está buscando es tratar de cuestionar la teoría de la fiscalía del monto global. En el opening statement ayer, los fiscales le dijeron al jurado que Tata Charbonnier se robó 100 mil dólares. Y la teoría, o lo que estaba tratando de probar el licenciado Rebollo hoy, es que en todos esos cálculos y todas esas tablas y todos esos testimonio de hoy de la eh, agente forense del FBI que eso no cuadraba a 100 mil dólares en un año en un cuatro años, discúlpeme ¿será eso suficiente para que el jurado ignore toda esa prueba? no lo sé obviamente el juicio el día no sé si ya terminó yo estoy al aire hace un ratito así que no, no he podido monitorear las cuentas de Twitter pero como siempre les digo pendiente a la prensa mañana todos los periódicos están escribiendo sobre esto y siempre recomiendo el artículo que seguramente preparará el abogado y periodista licenciado Oscar Serrano en Odysel que es un tremendo resumen de lo que haya ocurrido hoy mañana Seguimos hablando del juicio de Tata Charbonnier, pero ahora vamos a una pausa y cuando regresemos, cambiamos completamente de temas y vamos a hablar de literatura infantil aquí en ¿Qué es la que hay? Regresamos y ahora conversamos. Tenemos vía Skype a la licenciada Dora Mercedes Hernández Mayoral. Bienvenida Dora y ¿Qué es la que hay? ¿Qué
2: es la que hay? pues súper contenta
0: Qué bueno, yo también estoy bien contento de tenerte aquí y obviamente siempre he sido un fanático de la literatura infantil, pero ahora como padre estoy inculcando el amor por la literatura infantil en mi niña, así que para mí un honor tenerte aquí para que nos hables de tu nuevo proyecto. Explícanos por qué sentarte a escribir este libro, Misterio en Santa Catalina.
2: Pues yo quería buscar una manera para transmitir el mensaje de la abogacía por los derechos de la niñez. Eh, cuando hablamos de los derechos de la niñez se nos olvida muchas veces que los niños tienen que conocer sus derechos. Uh -huh. Tal vez lo los sabemos de adultos que para que nosotros podamos exigir nuestros derechos en un momento dado que haga falta, tenemos que conocer que tenemos unos derechos, pues lo mismo pasa con los niños. Uh -huh. Nosotros los adultos estamos ahí para protegerlos, para abogar por sus derechos, pero cuando ellos conocen sus derechos, ellos se fortalecen para defender los propios y defender los de sus amigos. Uh -huh. Así que por eso es que yo quise dirigir este libro, de, que es un cuento, tiene su fantasía, pero lo quise dirigir para que los niños sean los que leyendo junto con sus padres, uh -huh. madres y abuelitos conozcan más de sus derechos y empiecen ese diálogo uh -huh. con sus familiares, qué significa esto tengo yo este derecho, no lo tengo ah, pues si lo tengo, ¿cómo es que lo puedo ejercer? Para provocar todo ese diálogo que aspiramos a que llegue al, llegue al punto que impacte en la comunidad también, para que los niños y las niñas puedan disfrutar más sus derechos y los puedan ejercer toditos.
0: Tremendo ¿Y cuáles son esos ¿Cuáles son derechos? Son... ¿Qué derechos tienen los niños?
2: ¡Wow! Pues mira te voy a mencionar eh, unos, pero son alrededor de treinta y pico, okay. vamos a ver pues podemos decir que tienen derecho a la vida, tienen derecho a un nombre, a una nacionalidad uh -huh. a la salud que incluye todo lo que tiene que ver con la parte verdad, de prevención médica etcétera a enfermedades y todo eso que nosotros hablamos de salud y pensamos en eso pero también tiene que ver con la alimentación para la prevención la salud también envuelve el ejercicio uh -huh. para poder estar saludable envuelve la parte emocional también a veces se nos olvida que cuando hablamos de salud hay que incluir la parte salud emocional y este libro tiene un componente muy bonito también de salud emocional y vamos por salud podemos hablar también que los niños tienen derecho a jugar y es uno de los uh -huh. puntos que trae el libro porque es muy desconocido y Quiero traer el mensaje, la niñez aprende jugando, además de aprende estudiando de la manera tradicional que nosotros podemos pensar, ¿verdad?, leyendo, claro. sumando, restando, pero también aprenden jugando. Claro. Y les puedo dar el ejemplo de que nosotros aprendemos jugando, cuando éramos niños, porque en la, en el juego hay negociaciones.
0: Claro. En el regla. juego
2: se establecen reglas. Claro. El juego también impacta la memoria. Imagínense el juego de dominó.
0: Claro. Que
2: tanta memoria tenemos que tener. Este monopolio y todas esas cosas. Hay que manejar cartas.
0: emociones cuando uno pierde. Hay que saber que perder es parte de la vida, verdad? Ah, que eso es.
2: es exacto. Ajá, y si ajá. sigo por ahí, te voy a mencionar dos derechos más okay. que también no. se conoce poco. El derecho a ser escuchado. Y quiero aclarar que nosotros los adultos siempre hablamos de, ah, este es mi derecho constitucional a la libre expresión. Uh -huh. Pues según nosotros los adultos tenemos unos derechos constitucionales, también los niños lo tienen. Ellos también tienen el derecho a la libre expresión. Y nosotros los tenemos que educar en cómo tú puedes expresarte. Hay un tiempo, hay un lugar y hay una manera para hacerlo. Ok, pero tenemos que conocer también que además de que el niño se pueda expresar, ellos tienen el derecho a ser escuchado. Esto es una manera para nosotros conocer mejor a los niños, promover el buen trato, para poder brindar eh, las ayudas necesarias, la asistencia necesaria a ese ser humano que es vulnerable porque todavía está en crecimiento, yo tengo que escucharlo. Imagínate ahora que tú nos compartes, tú en tu faceta de padre, ese bebé que está llorando está comunicando unas claro. necesidades. Así que ahí está su derecho y ¿cómo lo vamos a, a, a atender? Pues vamos a ver qué le pasa. A lo mejor tiene frío, tiene hambre, uh -huh. tiene necesidad de apego. Pues tiene ese derecho y cuando nosotros como adultos estamos conscientes mi bebé tiene derecho a ser escuchado y yo a atender sus necesidades, pues estamos más a tono con ese cumplimiento. Eh, de, de la mano con el derecho a ser escuchado viene el derecho a participar de las decisiones que le afectan. Y este es uno bastante difícil de entender, sobre todo en Puerto Rico, porque este es un, un derecho universal que Puerto Rico todavía no ha adoptado, ni tampoco los Estados Unidos como parte de los derechos obligados, porque lo podría hacer si quiere, pero todavía no lo, no lo hemos hecho, que tiene la niñez. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la participación ciudadana a nivel del adulto, uno la ve reflejada en el voto. Uh -huh. Y por ahí vamos participando. Okay. ¿Y cómo puede participar la niñez que no vota? Bueno, pues además de dejando saber lo que quiere teniendo unos adultos en unos escenarios que pueden permitir un espacio de participación. Ok, pues vamos a ver. Tú puedes decidir si te vas a poner la camisa roja o la verde, de que, de, en, en el caso de que ambas estén limpias y disponibles para ponértela, ahí tienes una participación. Mm, pues mira, a mí me gustaría que mi cumpleaños fuera... De este muñequito o de este motivo. Claro, y claro. tú le dices, ah, pues, pues lo podemos hacer, vamos a buscarte. Entonces, tú le estás dando participación en asuntos que le interesan. Algo que sí existe dentro del derecho a la participación en Puerto Rico, y que también se conoce poco. Nuestros niños que están pasando por un proceso de separación de familia en el concepto de, del derecho de familia, uh -huh. hay que escuchar a la niñez. Y las niñez tiene el derecho de expresar pues qué es lo que desea, qué es lo que quiere verdad, si estar aquí o estar allá o estar en ambos lugares también pero este se conoce poco, así que el libro también trae el mensaje de que ellos tienen el derecho a la participación limitado en Puerto Rico no está completamente amplio como alrededor del mundo eh, como, como te di ese ejemplo hay otro ejemplo, por ejemplo, en la adopción uh -huh. ya hay una edad que en Puerto Rico entendemos que los niños tienen la capacidad para poder decir quiero ser adoptado por esta familia o claro. no. Este, Así que eso, eso envuelve el derecho a la participación. Eh, creo que te mencioné a la identidad, sí. la identidad sí. cultural. Este, ah, este bien importante. A participar de su cultura. Qué interesante. Que no es lo mismo yo conocer mi cultura y aquí estamos bailando bombiplena y todo, todo o sea, lo típico de nuestra cultura, pero... Ajá. que ellos participen, que ellos bailen, que ellos canten, que ellos aporten con creaciones. Uh -huh. Entonces ahí estás empoderando a la niñez cuando tú les permites que participen de eventos culturales, de actividades que envuelven uh -huh. una cultura que está atada a su identidad como parte de un pueblo, uh -huh. ¿verdad?, este, así que esos son otros de los, de los derechos de la niña. Hay, hay muchos más. Fascinante. Hay muchos más, pero para darte así, este un preview de, de los derechos de la niña, yo te diría que esos son los más, más que puedo recordar en este momento que conocemos y que necesitamos conocer.
0: Yo obviamente, yo obviamente no, hombre, antes de ser, antes padre, de ser todo padre, todo lo que sabía hombre, de la importancia de la lectura de la niña temprana fue obviamente gracias a mi, a mi tía Piti, que en paz descanse, y obviamente el trabajo que hace su hijo, mi primo Juan Carlos, y su esposa Jan Lee en su fundación Lee conmigo. Pero ahora que lo estoy viviendo, te, te cuento una anécdota, ya nos estamos quedando sin tiempo, pero voy a abusar de, de aquí de, de, de nuestro productor. Pues yo, nosotros estamos en el hábito de, de las noches, ¿verdad? Pues con la niña hemos tratado de siempre leerle, le leer, leo leer, leer, leer yo, le leo la mamá, etcétera No es que estamos al 100% de las noches, pero la inmensa mayoría de las noches lo hacemos. Y ella, pues mientras era una bebé de poquitos meses, pues ella nos escuchaba, pero no pasaba nada. Pero yo creo que fue hace como dos semanas que ya empezó a interactuar con los libros. Ya le toca las fotos, ya se emociona. Hay un libro que, que es como que enseñarle cosas que están escondidas y se emociona y qué sé yo. Entonces ya he, ya he notado todo lo que me lleva diciendo Juan Quillarly día tras día, lo importante de la lectura, lo importante de que ellas vayan teniendo conceptos. Y honestamente, esto de tantas cosas, los niños son caros pero esto no es caro, esto no es caro. Esto es, y además que tú le puedes leer ese libro 100 veces y esas 100 veces ya se lo va a disfrutar. Así que obviamente hay que hacerlo y, y, y no lo podemos dejar caer.
2: Hay que hacerlo. Mira, ¿por qué la lectura es tan importante? Porque va atada al derecho a la educación y la educación es necesaria para nosotros prepararnos uh -huh. para nuestro futuro, ¿verdad? Como seres humanos que vamos a participar en la sociedad y nos vamos a mantener a través de nuestro trabajo y qué mejor que buscar que vaya entrando en la en el hábito de la lectura de una manera interesante que, de lo que le guste porque ahora mismo nosotros como adultos leemos lo que nos interesa y probablemente leemos lo que necesitamos leer pero de un ambiente que nos interesa en nuestra ocupación, verdad ah. en nuestros trabajos, así que eh, crear ese hábito, mira ya lo tiene, no necesariamente todos los días porque sabemos que la vida es complicada. Claro. Pero irlos llevando a eso, a que a que quieran leer, quieran buscar información a través de los libros. Eso eso está genial. Eso eso que has hecho está genial.
0: Dora, si queremos adquirir Misterio Santa Catalina, ¿dónde lo podemos comprar para regalarlo esta Navidad?
2: Pues mira, lo podemos comprar, lo podemos adquirir en Librería Casano Alberto, en The Bookmark, en San Patricio, que by the way, vamos a estar este domingo allí a las 11 leyéndole a los niños y a las niñas. Brutal en el laberinto, en el candil, en el aparicio, MS Books, Marshop, Casa del Libro, Casita Books en Aguadilla, Serendipia en Barranquitas y bajo un árbol de carambola.
0: Así que Todo esencialmente eso. en todas las librerías de Puerto Rico pueden comprar un misterio en Santa Catalina y para que y online
2: también.
0: Y online también para que sí, los niños se diviertan. Online, y las la librerías lo tienen
2: accesible online.
0: Ah, así perfecto. Que así que San Alberto está también. online, etcétera, correcto. ¿Libro 787?
2: Ya mismito.
0: Ya mismito, muy bien. Ya Esos mismito. son mis panas y lo hacen muy bien. Así que, sí, bueno, sí. Dora Mercedes Hernández Mayoral, mucho éxito con este libro y que sea el primero de muchos.
2: Muchas gracias por darme este espacio para comunicar todo esto muy agradecida y felicidades.
0: Igual a ti y a toda tu familia. Y bueno, hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Guerrero? Como siempre agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.